Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, de Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En Donald Trump is inmiddels zo afgeschreven als kandidaat dat als hij toch nog wint... Dat dan de moeder van alle complottheorieën verzonnen zal moeten worden om dat te verklaren. Uh, alhoewel het nieuws dat, uh, dat verzekeringspremies voor Obamacare komende maand met in één klap misschien wel 25% omhoog kunnen gaan. Is ja. dat misschien toch een oktober surprise waar Hillary Clinton last mee gaat krijgen? Oh nee. Nee, oké. Okay. Oké, okay, goed. Laten we eerlijk zijn. Inderdaad, waarschijnlijk niet. Trump, dat is het verhaal, is op sterven na dood verklaard als presidentskandidaat. En daarom gaan we het in deze aflevering vooral hebben over de down-ballot kandidaten. De kandidaten voor het congres, voor gouverneur van de staten um, en ook voor de duizenden zetels in de staatsparlementen. Want die staatsparlementen zijn vaak van cruciaal belang voor, voor de landspolitiek. Uh, voor het Huis van Afgevaardigden, met name in Washington. Daar gaan we het dus over hebben, wat er, wat er lager op de stembiljetten gebeurt. En de reden dat president Obama op ongekende wijze... Campagne voert voor individuele kandidaten, zelfs tot op dat relatief lage niveau aan toe. Some say you learn a lot about a person by how they've raised their kids. Well, Terry Bonoff's son is one of my closest aides, and he and his mom are both amazing. Terry's running for Congress, and we need a lot more people like her in Washington. In the state senate, she worked with Democrats and Republicans to expand early education, lower the cost of student loans, and end the road funding stalemate after the bridge collapse. Terry's somebody special. I hope you'll send her to Congress. President Obama, die een heel persoonlijk reclamespotje doet voor uh, kandidaat Terry Bonoff in Minnesota, vrouwelijke kandidaat, de moeder van een van zijn uh, aides, een van de mensen die hem helpt, een van zijn adviseurs. Dus dat is, dat is, dat is een persoonlijk contact, maar er staat veel meer op het spel en hij doet dit niet alleen voor de moeder van zijn, uh, van zijn werknemer. Um, het Huis van Afgevaardigden, de Republikeinen hebben daarin een buitenproportioneel grote meerderheid, die staat niet in verhouding tot het aantal, uh, totaal aantal stemmen dat Republikeinse kandidaten door het hele land bij elkaar opgeteld krijgen. Uh, en dat komt door de manier waarop de kiesdistricten voor congreszetels uh, iedere tien jaar opnieuw en anders worden ingedeeld. Nou, en dat proces wordt voor een belangrijk deel gecontroleerd door staatsparlementen en door de gouverneurs die de macht hebben in zo'n staat. En um, de Republikeinen hebben daar de laatste decennia echt heel bewust een sterke basis ja. opgebouwd. En dat wil Obama onder andere met dit soort campagnespotjes... Te proberen te doorbreken. Ja, en dat is buitengewoon belangrijk natuurlijk voor de toekomst van, uh, van de partij in het congres. En uh, er lopen hier twee dingen mee. Eén uh, uh, daarvan is payback time van Obama. Want die heeft, echt, die heeft in de acht jaar van zijn presidentschap mm-hmm. heeft die er zes jaar meegemaakt dat het congres in republikeinse handen was. Ja. En dat hij er niks meer doorheen kon krijgen. Nee, precies. En die alles hebben geblokkeerd. En nu lopen nogal wat van die republikeinse kandidaten weg bij Trump. Mm-hmm. En, ja. <laughs> en Obama herinnert de, de kiezers er fijntjes aan dat ze hem ook altijd geblokkeerd hebben. En dat ze de meest smerige dingen ja. uh, gewoon toelieten. En, uh, dus hij zegt... Hij zegt alsmaar, Trump is het product van de 
Republikeinse ja. partij is niet een uitzondering. Ja. Dus dat is en je, en je kan niet op het laatste moment net doen alsof nee. je niks met die Trump te maken hebt. Nee, precies. Ja. Dat is, dat bijvoorbeeld in, in Californië met die Daryl Issa, dat is een van die leiders oh, uit ja. het congres. Ja. Nou, de, uh, Obama was heel erg duidelijk. Die man had een nieuw verkiezingsbiljet uh, verspreid ja. waarop hij met Obama samen te zien is. <laughs> ja. en, en hij was een virulente anti-Obama man. Virulente ja. anti-Obama. Ja. En, en Obama die ging toch de keer en zegt, die zei, dat is shameless, dat ja. is een godsbe, van heb ik jou daar? Ja. Ja. Nou ja. Dus dat is één aspect. Hij gaat nu total loss, Obama, en payback time. Ja. En, en, hij dan, heeft, en zijn populariteit is zoveel beter dan precies. Hillary, dus hij heeft ook gewicht. Precies. En dan kijkt hij naar de partij op de lange termijn. Want op de een of andere manier moet die partij proberen dat congres weer in handen te krijgen. Mm-hmm. Uh, voor het Huis van Afgevaardigden zouden ze 30 zetels moeten winnen. Dat lijkt bijna onmogelijk. Bijna onmogelijk, ja. 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 Dus, ja. Tenzij iedereen die zo gedesillusioneerd is in Trump, hè, die, 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 de, de Trump-republikeinen, daardoor thuis blijft. Ja, dan, dat dan, dan is weet je het een mogelijkheid, mm-hmm. maar... Nou ja, de meeste mensen schatten dat toch. Ja, klopt. Ja. Dus uh, wat Obama nu doet en samen... En hij zegt dat hij zich daar na de verkiezing... Dus na zijn aftreden... Samen met Eric Holder, de oud-minister van uh, Justitie... Uh, op zal concentreren... Is op een, uh, op een terechte... Uh, um, uh, ja, hoe noem je dat? In kaart brengen van de kiezers. Ja, ja, ja. Dat die kiesdistricten... Die kunnen dus getrokken worden door het staatsparlement ja. en de gouverneur. En in heel veel gevallen zijn dat, als je dus op de kaart kijkt, de meest vreemde bochten ja. om maar zoveel mogelijk in geval van republikeinse staten er republikeinse kiezers ja. in te stoppen en al die democraten in één ja, kiesdistricten ja. stoppen, waardoor ze dus dan verliezen. Ja, ja er, is, er, zijn, er zijn fascinerende statistieken over. In Ohio is um, 75% van het aantal congreszetels in handen van de Republikeinen, terwijl minder dan de helft, of, of, of misschien 50% van de mensen totaal opgeteld in die staat, ja. voor Republikeinen hebben gestemd. Ja. Dus dat hebben ze heel handig voor elkaar. Dat in Pennsylvania ze... hetzelfde. Ik geloof ja. vijf, vijf van de 18 zetels in handen van Democraten. Maar Pennsylvania stemt bij iedere presidentsverkiezing voor de Democraten. Dus dat, 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 dat tekenen van die kiesdistricten, wat ontzettend sophisticated het gaat trouwens, met computermodellen en alles, hebben de Republikeinen tot in de puntjes voor elkaar gekregen. Ja, en de volgende mogelijkheid om dat weer aan te passen is in 2020. Oh ja, bij de, volk, de, de census, bij, de volkstelling. Op de, de, de volks, van iedere tien jaar. de volkstelling, ja. precies. Nou, dan, zou je dus, dan kun je dus twee dingen doen als democratische partij. Dan kun je er alles op alles in zetten... om zoveel mogelijk van die staatsparlementen in handen te krijgen. En dan en zelf... En, en de gouverneurs. En de gouverneurs. Ja. En voor jou dus uh, mooie kiesdistricten ja. te tekenen. Ja, want vroeger, la, laten, we dat, laten we daar duidelijk over zijn. Vroeger, toen democraten die staatsparlementen in handen hadden, deden ze hetzelfde. Precies. Precies. Dus het, het, is, het, het systeem als zodanig werkt niet. Maar de laatste decennia hebben de republikeinen daar ja. goede sier mee gemaakt. En je kan ook zeggen, we, geven, we, we laten dat niet meer aan die parlementen over. Aan die staatsparlementen mm-hmm. en die gouverneurs. 
we zetten daar onafhankelijke commissies op, die die, zoals nu in een paar staten ja. gebeurt, die dan die kaarten gaan tekenen, ja. die kiesdistricten ja. gaan tekenen. Maar daar is, daar, is, daar is een ander probleem mee, en dat is in Texas bijvoorbeeld gebeurd. Daar, daar, daar heeft, volgens mij was het zelfs de federale overheid van gezegd dat, dat dat meer onafhankelijk moest, dat tekenen van die districten. Maar dan gaan de republikeinen in beroep bij de rechters. En de rechters in heel veel Amerikaanse staten, het krankzinnig systeem, die worden ook gekozen. Uh, dus in Texas begrijp je dat ze allemaal republikeinse rechters of ze worden benoemd door republikeinse gouverneurs. Dus als, het dan, als die onafhankelijke mensen in, in beroep worden gesteld door en, en dat beroep moeten uitvechten voor de rechters, dan is nog het voordeel in handen van de republikeinen. Dus het is heel moeilijk te doorbreken. Het is heel moeilijk te doorbreken. Daar krijgt Obama te... een enorme kluif aan. Ja, want het is buitengewoon moeilijk te, uh, te doorbreken omdat er geen federale kieswetten zijn in mm-hmm. feite. En uh, ik bedoel, stel dat uh, Clinton president is en het hele congres is democratisch en ze zouden een wet aannemen waarin ze zeggen dat de kiesdistricten alleen nog getrokken mogen worden door onafhankelijke commissies, dan kan dat volgens mij ook, althans dat is misschien moeilijk gezien... Uh, het feit dat uh, stemmen in Amerika dus zo gedecentraliseerd is. Ja, en er is nog een mogelijke oplossing naar voren gebracht voor dit probleem, als je het zo wil noemen, van die kiesdistricten. Ja. En dat is, doe al die congressionele, congressionele zetels, dan zoals je het bij de, bij de, in de Senaat doet, voor twee zetels, over de hele staat verdeeld. Hè, dan, krijg je, dan, krijg je, dan krijg je een meer eerlijke ver, Houding tussen democraten en republikeinen. Dan zou je in Ohio nooit meer 75, 50 uh, krijgen. Terwijl de republikeinen veel minder stemmen hebben. Maar, werd me uitgelegd door <laughs> meer progressief denkende democraten. Dan hebben minderheids, etnische minderheidsgroepen een probleem. Dan krijg je wel inderdaad meer democratische zetels. Ja. Maar omdat zwarte kiezers en Latino kiezers zo vaak heel erg geconcentreerd zitten. In, in oh. grote steden en dergelijke. Gaat het aantal etnische, gekleurde volksvertegenwoordigers in het congres daarop achteruit. En, het, en, ja, ja. en de bedoeling, de, ja, precies. Ideologisch gesproken, Oeh. de bedoeling van die kiesdistricten was deels om uh, minder mondige mensen, minder of kleinere etnische groepen, een grotere stem te, te geven. Dus ja, de democratische partij zou dan mogelijk in het voordeel zijn, als je het ja. over een hele staat ja, doet, maar, maar etnische groepen niet. Dus nogmaals, het is ingewikkeld. Uh, het is heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. En Obama is er nu mee begonnen, ik geloof dat hij 150 verschillende mensen, zelfs op, op staatsparlementsniveau aan het Precies. steunen is. Ja. En zoals jij zegt, dan, dan, nadat hij klaar is, uh, wil hij daarmee doorgaan. En dan in 2020 zullen we zien. All of my employees are having a tremendous problem with Obamacare. You folks, this is another group. Is that a correct statement? I mean, you look at what what they've going through, what they're going through with their health care is horrible because of Obamacare. Uh, Donald Trump, die, die sprak over het vermeende falen van Obamacare. Het nieuws is dat premies voor de gezondheidsverzekering met maar liefst 22% of 25% zelfs omhoog gaan. Dat zou Trump natuurlijk geweldig kunnen uitbuiten, want... Hoe je het ook bent, ja. dat is pijnlijk voor de democraten. De, de, de koppen die richten zich op die 25%. Pijnlijk voor de democraten en dus pijnlijk voor Hillary Clinton. Obamacare is hun programma. Alleen Trump, die, die deed dat weer helemaal verkeerd. Die kan het nooit laten om op te scheppen over zichzelf. Dus uh, we hoorden hem net zeggen over hoeveel pijn deze verhoging van de premies zijn werknemers gaat doen. Maar direct daarna zei hij... Uh, maar ik, Donald Trump, ik betaal nou eenmaal hun verzekeringspremies... Ja. en ze zijn bij mij hartstikke goed verzekerd. En daarmee gaf hij zelf aan. 
uh, dat dat verhaal over 25% hogere verzekeringspremies lang niet het hele verhaal is. Hij, hij, hij ontkracht dus zelf. Ja, wat anders, of, of een super argument. Dat kan ook. Hij denkt dat Obamacare een verzekering is. Dat is het helemaal niet. Het is een markt. Ja. Waarop je een verzekering kan kopen. Ja. En, 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 en alleen maar door mensen die niet verzekerd zijn precies. via hun werkgever. Wat precies. in Amerika het grootste deel van de mensen is. Die verzekerd door, door hun ja, werkgever. Dus als jij fulltime in dienst bent bij Donald Trump, uh, bij de Trump Organization, yeah. zoals het officieel heet, en uh, dan ben je verzekerd uh, door yeah. de Trump yeah. Organization. Ja, ja. ja, je moet meestal wel een, 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 een je moet eigen wel bijdrage eigen betalen. Bijdrage. Ja. En bij sommige bazen loopt dat op tot 50 of 60 procent. Dus dan zijn die hogere premies ook een probleem voor je. Maar hij zegt dus... Dat valt niet onder Obamacare, sorry. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Nou, wie valt er dan wel onder Obamacare? Ik. Bijvoorbeeld. Ja, ik niet. Want ik heb gekeken naar je verzekeringspremies en <laughs> het is vreselijk voor mij. Maar goed. Nou ja, ik val er dus wel onder. Ja. En, um, en ik krijg wat uh, 85% van de Obamacare die via de markt Obamacare zijn verzekerd mm-hmm. krijgen. Ik krijg een subsidie op mijn verzekering. Ja. En omdat ik een laag inkomen heb. Ja. Ja. Hmm, ja, hoort maar... u dat? Ja, oh, je, je okay. praat nu tegen je bazen? Okay. Ja, 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 precies. <laughs> uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Nee, en, maar dat... En die... Maar die, maar, ja, nee, die subsidie die... gaat dus ook omhoog. Precies. Terwijl die iemand premie moet... omhoog gaat, gaat die subsidie ook omhoog. Ja, en dus iemand moet daarvoor die... betalen. Huh? Iemand moet daarvoor betalen. Ja. Belastingbetalers betalen belasting voor die betalen. hogere subsidies. Ja. Dus hoe je het ook bent of verkeerd, er is een, er is een probleem met Obamacare. En, en dat, maar dat heeft ook alles te maken met de verzekeringsmaatschappijen zelf. Die niet echt, lijkt mij, misschien ben ik niet objectief wat dat betreft, maar die op alle mogelijke manieren proberen natuurlijk hun eigen winst opgekrikt te houden. Nou, een van de dingen van Obamacare, en dat geldt trouwens ook in Nederland voor zorgverzekeraars, is uh, je. Uh, kijk. Een deel daarvan was dus, en dat was heel belangrijk, je moet verzekerd zijn. Nou, we hadden miljoenen, 10 tot 30 miljoen mensen die in Amerika niet verzekerd waren. Dat zijn er nu nog maar 10 miljoen. Ja, ze hebben hebben 20 miljoen meer mensen op de verzekeringsrollen gekregen. Wat wat dan ook weer goed is voor de samenleving. Want die mensen, de samenleving hoeft niet meer in de emergency rooms en dergelijke voor die mensen te betalen. Precies. Dus dat is een goed ding. Ja. Maar als je dus niet verzekerd bent, dan moet je een boete betalen. Die boete is niet hoog genoeg. Nee, nou om mensen... ja. Ja. Nee, hij, is, hij is ieder jaar omhoog gegaan. Want het is nu, maar je hebt gelijk, het is nu 750 dollar per jaar. Precies. En, um, Zo hoog ja, is dat niet. Nee, in mijn geval zou dat slechts een maand verzekeringspremie zijn. Maar ja. Ik, ik, ja, ik blijf natuurlijk verzekerd, maar goed. Ja. Ja. Maar eigenlijk zou je die dus veel hoger moeten maken. Want het is belangrijk voor een verzekeringsmaatschappij. Ja. Maar arme dat... mensen kunnen die boetes sowieso niet betalen. Dus dat, ik heb altijd gedacht ja, dat die boete, dat die boete maar... een, een, een raar argument was. Want als je het niet kan betalen, kan je die boete ook niet betalen. Nee. Dus heb je die subsidies nodig. Precies. Obamacare <laughs> okay. werkt heel goed voor de mensen die subsidie krijgen. Ja. Nou, voor de mensen die, die, niet onder, uh, die te veel verdienen voor een subsidie, werkt het minder goed. En daar zou iets op gevonden ja. moeten worden. En het moet, en ik vind ook dat bijvoorbeeld een van de dingen die, die dus blijkbaar niet zo goed werkt, is dat de markt niet goed werkt. Dus oftewel, in veel staten zijn er niet genoeg verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars. Mm-hmm. Uh, die nog in de markt zitten. Dus 
in die staten waar er, er wel veel zijn, werkt het beter. Ja. Want dat is de marktwerking. Dus je zou eigenlijk aan elke verzekeringsmaatschappij, elke zorgverzekeraar moeten verplichten... Ja. Op die Obamacare-exchange. Ja. Die mensen, ook op boet, die, beurs die mensen moeten dus ook boetes krijgen als ze niet meedoen. Ja. Maar dat gebeurt niet. Maar, maar dat maar, zijn maar, dus allerlei dingen die goed op te lossen zijn. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Maar wat ik, maar wat ik je ja. dus hoor zeggen is... je had het over 85% van de mensen die raakt die 25% premieverhoging niet. Precies. Maar dat zijn wel de krantenkoppen. En daar zijn de ja. republikeinen bovenop gesprongen. Ja. En dus ik denk dat als, als dit drie weken eerder of vier weken eerder naar buiten was gekomen... en de krantenkoppen bleven zeggen 25% hogere premies... En dan ons hele verhaal van nu acht minuten om uit te leggen dat dat slechts voor 15% van de mensen geldt. Ik denk dat dat Hillary toch een enorm probleem had kunnen opleveren. Ja. Wel, het, het gaat in feite dus, ja, misschien. Want als je mensen direct vraagt, ik las een prachtig verhaal over iemand die meeging met, uh, met zo'n uh, uh, lobbygroep van de, uh, gesteund door de kookbroers, ja, weet je wel. In Nevada, ja, die, uh, die tegen de Affordable Care Act, die tegen uh, Obamacare ja. zijn. En elke keer als ze op de deur bonsten, dan zeiden mensen, nee hoor, ik vind het prima. Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. Ja, sorry <laughs> jongen, Rijnhout. Maar dit moet je even uitleggen. Wat is dat? Nee, nou, dit is nou het mooie van, uh, van, je eigen, van je eigen podcast maken. Je kan, er, je kan erin stoppen wat je wilt. En dit was een fragmentje van, een, nou, laten we zeggen, 100 jaar geleden. Uh, jeugdsentiment voor mij. De Vlaamse van, jou, van, ja. mij, van mij, exclusief van mij. Want jij had er nog nooit van gehoord. Uh, de Vlaamse schrijver en humorist uh, Jos Gijzen heette die man. Uh, uit een stukje. Nogmaals, honderd jaar geleden, dat ik toen ontzettend leuk vond. Het heet uh, Onder de Wapenen. Het is een soort conference, een hele droge conference. En ik vond het direct terug natuurlijk op YouTube. Uh, gebruik het nu, klein stukje daarvan, want het is niet totaal willekeurig. Uh, ik moest eraan denken, vanwege een politieke advertentie hier nu, van een, uh, een senaatskandidaat in Missouri, die met een blinddoek om een uh, uit elkaar gehaalde bren <laughs> weer, weer in elkaar zet. Blindelings dus. I'm Jason Kander. Senator Blunt has been attacking me on guns. Well, in the Army, I learned how to use and respect my rifle. In Afghanistan, I volunteered to be an extra gun in a convoy of unarmored SUVs. And in the state legislature, I supported Second Amendment rights. I also believe in background checks so that terrorists can't get their hands on one of these. I approve this message because I'd like to see Senator Blunt do this. Nou, en dat is een democratische senaatskandidaat. Jason Kander heet hij in de redelijk conservatieve staat Missouri. Uh, hij probeert de republikeinse zittende senator uh, Roy Blunt van zijn senaatszetel te beroven. En die democratie zegt, uh, ik kan met mijn ogen dicht een machinegeweer uh, in elkaar zetten en jij kan dat niet. <laughs> en de democratie, uh, de democraat in Missouri, in die conservatieve staat, die heeft dit jaar tegen alle verwachtingen in uh, alle kans om die republikeinse senaatszetel ook echt te winnen. En dat heeft waarschijnlijk... Veel met Donald Trump te maken. Ja, maar de, ook wel met het, uh, met het type uh, democraat die hij is. Die hij, hij is, is. jong. Uh, hij heeft gevochten, hij is een soldaat geweest. Hij is anders soldaat kon hij geweest. Dat niet. Ja. Uh, ja, precies, anders kon hij dat niet. En hij wilde niet een punt maken van... Oh, oh, ik ben zo'n veel betere militair. Wat hij wilde zeggen daarmee... Mm-hmm. was dat, uh, dat bepaalde uh, beperkingen van wapenbezit... helemaal niet zo vreemd zijn. 
En ja, die, ja, ja, de background checks ja, die hij noemt in dat, in dat, in dat ja. uh, het antecedentenonderzoek. Ja. Ja. Maar wat ik uh, frappant vind is dat niemand had gedacht dat die Blunt, die, die zit al twintig jaar, die republikein, uh, dat die te verslaan was. En hier komt ineens zo'n jonge democraat tevoorschijn. En die maakt nu een hele goede kans. Ja. En dat vind ik wel opmerkelijk. Er wordt vaak gezegd dat de, dat de democraten geen goede backbench hebben. Oftewel, reservebank. Ze, ja, ja. zo'n reservebank voor van jonge spelers ja. in feite. Mm-hmm. Ja. Maar ik vind dat dat reuze meevallen. Ze hebben tal van vrouwen ingezet. Uh, ze hebben la- in uh, Nevada is een Latino vrouw uh, die een goede kans maakt ja. op de senaatzetel... Uh, ja, ja. Ik... ja, je zei eerder in de uitzending dat de, het Huis van Afgevaardigden hoogstwaarschijnlijk niet in meerderheid teruggaat naar de Democraten. Maar Precies. de Senaat, veel opiniepeilingen wijzen erop. Niet, niet zo zeker als ze zijn over de winst van Hillary Clinton. Maar, maar dat de Senaat ook terug kan naar de meerderheid van Democraten. Dat lijkt, dat lijkt zo, toch? Ja, want ze hebben dus in feite, als Clinton uh, president is, dan is... Uh... Kane, Tim, Tim Kane is dan uh, als vicepresident, hmm. uh, kan ook zijn stem uitbrengen in de Senaat. Dus dan hebben ze vier zetels nodig en dan kan Kane de oh, beslissende ja, stem. Een, als het 51-50 moet zijn, dan Precies. is hij de beslissende stem. Ja. Maar uh, de Cook Political Report kwam net uit met een uh, prognose dat uh, de Democraten vijf tot zeven zetels zullen winnen. Ja. En dan hebben ze dus inderdaad een krappe. Zeker een ja. kappen, maar dan hebben ze een meerderheid. Ja. Ja. En dat is waar zoveel mensen aan de democratische zijde van zeggen... dan kan Hillary Clinton helemaal dat hoge rechtshof... waar het voor zoveel mensen om gaat... Uh, haar, hoge, haar hoge rechtshofrechters er doorheen krijgen. Als de Senaat in handen van de Republikeinen blijft... dan gebeurt dat dan mogelijk gebeurt, niet. Nee, dan gebeurt dat niet. Iemand, iemand heeft zelfs gezegd dat ze de komende vier jaar... dan gewoon alle, alle hoge, rechts, kan, hoge rechtshofkandidaten... die Hillary Clinton naar voren schuift zullen gaan blokkeren... Wat ja. ongehoord is. Wat, wat ongehoord is. is maar goed, als je het kan, dan kan je het. Ik bedoel, hoe je het of went of keert. We hebben gezien in de afgelopen acht jaar. In, uh, zeker in de zes van die acht jaar. Dat als uh, dat de Republikeinen. Nou, dat weten we allemaal. Die hebben toen op, geloof ik, de eerste dag dat uh, Obama president werd. Hebben ze afgesproken. We gaan alles blokkeren. Ja. En dat de Republikeinen. Uh, dat ook weer zullen doen, hoewel we niet weten hoe ze zullen reageren op het verlies van Trump. Ja. Maar dat, wat de kans groot is dat ze dat uh, de komende tijd ja. weer gaan doen, dat is, uh, ja, die is gewoon groot. Dus is het buitengewoon belangrijk, en begrijp ik helemaal waarom Obama zich daarop inzet, dat dat congres ook democratisch wordt. Dat, dat zou het ultieme cadeautje zijn. Van Obama aan Clinton. En de ultieme wraak, waar je het over had. En de van, ultieme van Obama wraak. tegen de Republikeinen. En dan de verrassingen van de week. Freke, wat heb je? Nou, het is eigenlijk een vraag aan jou. Okay. Kijk of oh, je het weet. Uh-huh. Wie is op dit moment de meest populaire politicus in Amerika? Michelle Obama. Of, of, of moet het echt... Politicus. Nee, ik Kom weet op. het. Oké. Okay. De meest populaire... Uh... Pff, ik, ik, nee, ik weet het niet. Elizabeth Warren? 
Jouw kennende? Mm-hmm. Bernie Sanders. Oh, echt waar? Ja, zelfs populairder nog dan, uh, dan uh, Obama. Wow. Ik was, ik was veel, ik had ik vorige week gezegd. populairder dan uh, Hillary Clinton. Ik was in een, in een hippie stadje, ja. had ik verteld, in, in Maine een week ja. geleden. En dan gingen we naar zo'n hippie koffieshop. En daar stond, voor die hippie koffieshop, stond nog steeds een gigantisch bord Bernie Sanders voor pre- pre- ja. president. Dus, dus ja, dat, dat ja. is zo. Dus de, uh, Bernie, ja, die krijgt gewoon als hij terug in de Senaat zit, dan heeft hij toch echt uh, behoorlijk wat macht. Mag ik nog één ding? We, ja. hebben het vaak, we hebben vaak kritiek op Bernie gehad. Ja. Maar, denk uh, je, maar denk je niet dat er een vleugel van de democraten is die ook payback op Bernie wil doen? Nee. Nee? Dat denk ik okay. niet, omdat hij zo populair is. Ja. De, nee, dat denk ik niet. Nee, uh, maar hij heeft toch een beetje door de, door, de, door, de, door, de, hoe heet dat hier? door de ringer, door de mangel gehaald. Ja, aan de andere kant heeft, uh, denken, vinden veel de- democraten dat Hillary er een betere kandidaat door is geworden. Dat als ze hem niet had gehad, dan was het misschien lang niet zo scherp geweest tegen Trump. Dus dat... Uh, en één ding moet ik nog over Bernie zeggen. Uh, met die uitgelekte, die gehackte e-mails van John ja. Podesta van uh, Clintons uh, campaign manager, die door Wikileaks gepubliceerd zijn. Nou ja, er stonden dus allerlei vuile opmerkingen en uh, ja. kritiek op, uh, op Bernie. En uh, natuurlijk journalisten vroegen aan Bernie, hè, wat vind je daarvan? Ja, en uh, toen zei hij, nou als iemand onze e-mail zou hacken, dan zouden ze heel wat smerige <laughs> dingen over Hillary kunnen lezen. Dus, ik bedoel, dat vond ik ook weer zo Dat is ontwapenend. Dat is ontwapenend. Ja, zo <laughs> okay, van, dat, is leuk. dat is nou gewoon hoe een campagne is. En ja. jongens, wind je niet zo op. En ja. dat vond ik wel weer heel leuk. Dat van is hem. leuk. Ja. Dat is leuk ja. Nou, mijn, uh, ja, het is wel een beetje een verrassing, want het komt niet vaak voor, is dat, uh, en op dit niveau komt het helemaal niet voor, dat... Um, Zoveel scholen in Amerika die op 8 november kieslokaal zijn, hebben besloten om de school dicht te doen. Het is op dinsdag, het is door de week, de scholen blijven eigenlijk altijd open. Het is in ja. gym, gym, gymlessen, gymklassen die worden, die worden geschrapt, want het is in het gymlokaal. Maar nu worden hele scholen tegelijk naar huis gestuurd. En dat heeft alles te maken met de onveiligheid die men voelt, met ze vrezen voor terreuraanslagen. Ik denk dat dat niet gebeurt, die terreuraanslagen. Maar ik, nee, ik, maar ik ben wel... Een beetje bang, en het hoeft maar op, 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 op zes verschillende, in zes verschillende stemmachines te gebeuren. Als er een hek gebeurt door, weet ik veel, de Russen uh, op verkiezingsdag, dan zou dat verkiezingsdag enorm kunnen ontregelen. Dus ik denk, die scholen die overdrijven misschien een heel klein beetje, maar ik denk dat, er, dat het mogelijk is dat er iets gebeurt op verkiezingsdag, bijvoorbeeld elektronisch... waardoor dat de uitslag kunnen. van de verkiezingen ja, dat zou in twijfel wordt getrokken. Ik, ik weet het niet hoor. Kijk, dit is dan weer het voordeel van een totaal gedecentraliseerd systeem. Is, uh, dat, oh. Misschien kan je inderdaad een uh, stemmachine hier en daar hebben... Ja, maar het is, maar het is een heel groot land en er zijn heel veel stemmachines. En er zijn heel veel verschillende kiesdistricten. Dat is waar. Maar, ik, maar ik denk dat... Uh, en werken ze allemaal op dezelfde software? Nee, ook dat niet. Nee. nee. Ik denk zes, zes stemmachines waar aangetoond van wordt dat er iets mee is gedaan. Dat kan over krantenkoppen gesproken. Dat kan de hele boel... Dat, uh, en, en Donald ja. Trump aan de andere kant. Dat kan de hele boel aan het, uh, aan het uh, rammelen brengen, aan het schudden brengen. Oké, okay, laten we aan alle hackers vragen om zich er niet mee te bemoeien. Op 8 november. Jij hebt contact met hackers. Ja. <laughs> dat was uh, deze 43e aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Volgende week zijn we er weer. Dat is de podcast voor verkiezingsdag. Um, ik ben Reinhard van Wachtendonk. Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En ik heb een verzoek aan onze luisteraars. Volgende week willen we ook een beetje terugkijken op ons eigen werk. 
En wat hebben we gemist? Waar waren we goed in? Ons eigen wat... falen. Nou nee, niet speciaal het falen. Maar ook wat, als we, wat vonden we echt heel leuk om mm-hmm. te doen. En als jullie luisteraars een idee hebben of denken van... hé, hey, daar zat je verkeerd of dat heb je gemist of dat vond ik zo goed. Kan je er nog iets meer over vertellen? Schrijf ons. Doubledutch.bnr.nl Tot de volgende week. Now the excuse they're, they're using for why they should be elected is well maybe we did support Trump and now we're being kind of quiet about it but you should vote Republican anyway because we'll 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 check Hillary's power we'll 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 be a we'll be a we'll be a counterweight no 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 all, listen they they've been in charge of Congress now for the last six years basically. And what have they gotten done? So a vote for them is basically more gridlock. That's their argument. That's not a good argument.